0: Luz para todos los hombres.
1: Queridos hermanos, la paz de Jesús, saludamos muy especialmente a todos nuestros oyentes de Radio Católica Mundial EWTN, somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial, hoy con nosotros, hoy con ustedes estamos las hermanas... María Celeste y la hermana Nazaret y estamos transmitiendo desde la ciudad de Chandler, Arizona, desde los estudios de Media Ministry en este espacio radial de Conectados, Conectados, en, familia.
0: Familia.
2: Conectados en Familia, siendo luz, luz para, todos para todos los hombres. hombres. Te recordamos queridos hermanos que pueden escribirnos al correo info.comunicadoras.org y a nuestro chat en las redes sociales donde estaremos atentos a sus intenciones de oración, sus inquietudes, si tienen algún testimonio acerca del tema que quieran compartir. También damos la bienvenida a aquellos que se conectan por primera vez y esperamos que este programa sea de bendición para todos nosotros. Bueno hermanos, luego de esta cordial invitación a escribirnos y a participar en nuestro programa Es hora de unirnos en familia y comenzar este programa Es hora de comenzar, hora de comenzar.
0: Estamos conectados Amado Padre
1: Celestial En este día en el que damos honor al corazón de tu Hijo Jesús Lo que más ama, Señor Queremos pedirte perdón por todas las resistencias que hasta hoy hemos tenido al corazón de Jesús. Por todo lo que hay en nuestros corazones que nos refleja la luz del amor. Te pedimos, papá, que hoy nos mires, especialmente que con tu mirada entres a aquellas áreas de nuestro corazón que aún están oscurecidas por el pecado, por el orgullo, por la soberbia también papá, en este día te damos gracias por tu amor porque tanto nos has amado que nos has dado a tu único hijo para que todo el que crea en él tenga vida en abundancia papá, que este regalo de tu amado hijo lleve a nuestros corazones la alegría la alegría de sabernos hijos tuyos amados por ti deseados por ti papá renueva hoy nuestra motivación de seguir adelante aparta de nosotros toda monotonía que quiera empobrecer el amor de Jesús en nuestros corazones hoy te pedimos que nos sales Señor que nos sanes del egoísmo que no nos dejas ser mejores, que nos sanes de la envidia, de lo que otros tienen y nosotros no. Hoy te pedimos que nos sanes del orgullo y de la soberbia, que ellas hacen que tu plan se frustre en nuestros corazones. Papá, te doy gracias en este día porque nos guías con mucha paciencia. Porque cada día, papá, quieres y te levantas con esta ilusión de amor con nosotros, tus hijos. Gracias, papá. Gracias por corregirnos. Porque en esto sabemos que nos amas, en que como padre corriges. Porque quieres nuestra salvación y no, y no la condenación de nuestra alma. Y gracias, papá, por utilizarnos como instrumentos de gracia para nuestro prójimo. Para que siempre nuestro prójimo vea en cada uno de nosotros el amor que tú les tienes. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el
2: principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
1: María, hija predilecta del Padre,
2: ruega por nosotros. Amén. ¡Tu batería está cargando! ¡No te desconectes! Queridos hermanos, continuamos con esta temporada de Señor y Dador de Vida. A lo largo de estas semanas hemos profundizado en el tema de los carismas de alivio a fieles. Y hemos aprendido sobre esos carismas que, hay, que son para el servicio y el alivio de todos. Y también de, pues, de toda la comunidad para consolar a los más necesitados Sí, hermana Celeste Y justamente
1: hoy vamos a hablar sobre el carisma de los milagros Un tema que a la gran mayoría de personas nos gusta escuchar, ¿cierto? Además porque yo digo cada vez que veo un milagro en otra persona Digo Señor, gracias por hacerme testigo No sé si a ti te ha pasado eso uh
2: -huh. Pero
1: a mí en ocasiones sí me da mucha alegría alegría poder ser testigos de que, de, del amor que Dios manifiesta con su poder a las personas y sobre todo porque a través de ellos también podemos sentir el consuelo en momentos difíciles, en especial cuando estamos padeciendo alguna enfermedad física, ¿verdad queridos hermanos? Bueno, así que nuestro tema hoy será el poder de los milagros. Iniciemos con esta frase del día.
0: Conéctate con Conéctate. nuestra iglesia. Con la realidad con este del mundo. pensamiento, con nuestros, hermanos, con nuestros necesitados. hermanos necesitados. Conéctate con verdadera caridad fraterna. caridad fraterna. un
1: milagro sucede cuando cambias lágrimas por oración y miedo por fe. San Francisco de
2: Asís. Qué linda frase, hermana, sí, nunca la había escuchado. Yo tampoco.
1: Está muy
2: bonita. <risa> muy bonita, la podemos ahí colocar bien <risa> en grande para tenerla en cuenta. Sí, es que es una realidad porque cuando estamos más necesitados de Dios es cuando más nos interesa buscar de Él y entonces encontramos en la oración la seguridad, la paz que buscamos porque nos damos cuenta que al final solo podemos contar con la ayuda de Dios. Dios se manifiesta a través de un milagro
1: como una señal visible de su poder en la tierra Lo vemos en el Evangelio de San Marcos 16, 17 y 18 Ahí nos dice En mi nombre, nombre de Jesús, en mi nombre expulsarán demonios Hablarán en lenguas nuevas Agarrarán serpientes con sus manos Y aunque beban veneno no les dará, no les hará daño Impondrán manos sobre los enfermos y se pondrán bien Este evangelio nos damos cuenta queridos hermanos De que es en el nombre poderoso de Jesús con el que se realizan los milagros No, no en el nombre celeste o en el nombre de la hermana Nazareo, o Victoria ¿no?
2: En el nombre poderoso de Jesús Sí, es que podemos caer en el error de creer que es la persona que me impone las manos la que me realizó el milagro. Y no es así, es el poder de Dios que a través de una acción fuera de los parámetros de la lógica humana y el curso natural de las cosas obra el milagro. Y como nos, como dijo el arcángel Gabriel a María Santísima, porque nada hay imposible para Dios. Sí, hermana, pues es una realidad. Todos, absolutamente
1: todos hemos vivido un milagro y esto no debe ser motivo para no creer en el poder de Dios o enojarnos con Dios perdiendo la fe. Justamente hace unas noches hablábamos con, con las hermanas, mientras comíamos, compartíamos de que, o sea, realmente el milagro, uno de los milagros grandes es que vivimos, o sea, nuestra mamá no nos abortó, hubiéramos podido no nacer y aquí estamos, o sea, cuántas veces uno sin querer los expone al peligro, sí, pasa la calle y venía un carro y uno no se dio cuenta, no sé, hasta hasta hay gente que, que ha, ha muerto simplemente por algo que tenían en la garganta, comiendo, se atoró, y eso le produjo una enfermedad. También conocí el caso de, de una persona que se murió de la risa, se ahogó y se ahogó y se ahogó y se murió, o sea, hay, muchos, hay muchas maneras pequeñitas, y el gran milagro es que hoy realmente estamos, estamos vivos, pero como nos acostumbramos a este tipo de milagros, vamos perdiendo la fe. Nuestra fe no puede, no puede depender de los milagros, ya que solamente Dios concede los milagros a una persona debido a un interés y de que la persona mejore más. Como vemos, como decíamos, el milagro, o los milagros son un signo de Dios para aumentar nuestra fe, pero tenemos que aceptar su voluntad y tener la certeza que lo que Dios quiere para ti,
2: eso es lo que va a ayudar
1: a tu salvación eterna.
2: Sí, escuchando la hermana recordaba a nuestro padre Antonio, nuestro fundador, cuando lo saludábamos en la mañana, papá, ¿cómo amaneciste? ¡Vivo! ¡Milagro! <risa> sí, <risa> siempre esa era su respuesta, vivo milagro, o sea, porque el hecho de... Ya, levantarse al otro día, eso ya es un milagro. Y bueno, y la prioridad de Dios, eh, cuando pasan esos milagros o así esas cositas extraordinarias, es para que nosotros creamos que existe una vida eterna y que un día lleguemos a gozar de ella. Dentro de esto Dios siempre tiene un plan mucho más grande y profundo. Cuando no hay milagros, pues se trata de la voluntad de Dios que va más allá de un milagro temporal.
1: Sí, querida hermana, el Señor, lo único que desea es tu salvación y la mía. Es lo único que le interesa. A veces vemos los acontecimientos de la vida como amenazas, ¿cierto? No. son un signo de que Él quiere tu salvación y la mía. Entramos desde su, de, desde su plan salvífico para que creamos en Él, para que, para darnos también el consuelo aquí en la tierra de que no estamos solos. Ahora, bueno, la pregunta es. Tú le crees a Dios, yo le creo a Dios, a veces uno dice voy a orar por ti y ora por la persona, eso ten fe que el Señor te sana, pero uno adentro está viviendo una procesión y uno a veces no cree que yo lo pueda sacar de estas, entonces tenemos que tener en cuenta que, que a veces el hecho de que no alcancemos milagros no quiere decir que estamos solos como unas cucarachas patas arriba en esta tierra. No, no, no. Porque debemos creerle a Dios. Entonces vamos a ver que por la razón más grande es porque el milagro que realmente necesitamos es el que Dios quiere para ti. Y ya. No, o sea, es lo que Dios quiere para ti. De nosotros está confiar plenamente en la divina voluntad.
2: Así es, hermana, y es que a veces nosotros perdemos mucho el tiempo lamentándonos, reclamando, olvidándonos de que Dios lo puede todo, decimos, pero es que ¿por qué esto? ¿por qué me pasó a mí? Y nos olvidamos de que para Dios todo es posible, debemos uh -huh. aprender. Y a, a aprender a tomarnos ese tiempo de elevar nuestras oraciones a Dios, al que todo lo puede. Y de esta manera transformar nuestras lágrimas en una oración. ¿está bien? Que tus lágrimas se conviertan en oración para Dios, pero no como una queja, sino una de, de, de pidiendo misericordia. Si es que ya no puedes con lo que te está pasando, pidiendo la gracia de poder aceptar lo que te está pasando. O sí, o sea, pidiendo la gracia de aceptar su voluntad. Si, sí, hermanas,
1: dice Jesús en el Evangelio de San Mateo, dice San Mateo 21, 20, 21, 21, 22. Yo os aseguro, si tenéis fe y no vaciláis, no solo, lo, no, no solo haréis lo de la higuera, sino que aún decís a este monte, ¡Quítate y arrójate al mar! Y así será. Y todo cuando pidáis con fe en la oración, lo recibiréis. Aquí hay una, una, un, un tip muy importante, pedir con fe y en oración, ¿no? El Señor nos dice, todo esto lo pidamos con fe y lo, recibirí, y lo recibiremos, ¿cierto? Uh -huh. ¿Crees que realmente en las palabras, crees realmente en las palabras de nuestro Señor? Pregúntate en el corazón. Yo también me lo estoy preguntando en estos momentos, ¿cierto? Y otra pregunta es, Haces oración, acuérdate, la fe y la oración, esto es muy importante Lastimosamente nuestro corazón a veces vacila y ante el dolor de la realidad Uno se derrumba por completo y uno dice, no, esto realmente es que no va a ser posible por nada
2: <risa> Así es hermana, estaba recordando que un día leí en un libro Pues como un testimonio que me impactó bastante Yo decía, ay sí, es que a veces hasta uno pues cae en eso sí siempre Entonces decía que... Eh, una familia, pues a su hijito menor le descubrieron un cáncer, un tumor en su cabecita. Uh -huh. Entonces el niño o se iba a morir, o sea, era el menor de todos y sus hermanitos pues estaban ahí. La mamá pues estaba muy triste con el papá y bueno, no sé qué. Y entonces pues ella dijo, no, pues qué podemos hacer, ya se va a morir, o sea, como que no hay esperanza. Pero yo quiero que se sane mi hijo, yo la verdad quiero que se sane. Y entonces ella fue a hablar con una persona y esta persona de mucha oración le dice... No, pues pídele al Señor, pídele, pero pídele con fe y, y o sea, ¿tú qué quieres? ¿Que, su, que tu hijo se sane, que tu hijo alcance la salud decía, sí, pero es que la voluntad de Dios es que él esté así, enfermito, no sé qué. Y dice, pero pues dile al Señor, si tú quieres que se sane, pues dile. O sea, Jesús, yo sé, bueno, esta puede ser tu voluntad y bueno, y lo estás permitiendo y lo que sea. Pero humanamente lo que yo quiero es que mi hijo se sane. Y dile y sus y sus otros hijos, ¿qué quieren? Que su hermanito se sane. Pues entonces dile que le pidan a Dios que él se sane. Muy o sea, sea pero idea. pidan con fe. Y esta familia se reunió todas las noches a orar. Y todos le decían al Señor... Los, los hermanitos y el papá y la mamá, pues señor, te pedimos que se sane, y si así tú lo quieras lo ves bien, pero lo que nosotros deseamos es que él se sane. Y así lo hicieron y pues el niño se sanó. O sea, ya no oraban con resignación, porque lo que decíamos en otros... En otros programas, uno a veces empieza a rezar, orar con resignación y no creyendo en el poder de Dios, que para Dios todo es posible, realmente es que si sí, uno le falta fe, no diría, no es la mamá de nuestra madre, es que Celeste, es ¿para que la fe? ¿para que la fe? La fe es para eso, para pedir. Imagínate que me hiciste acordar justamente
1: de... De, una vez yo tenía que ir a cantar una misa pero yo estaba a distancia al, del al sitio de los hechos a 25 minutos Estaba muy lejos, o sea estaba y la, digamos que yo de lleva, llegaba, yo tenía que llegar al sitio faltando 5 para las 7 Y estaba 25 minutos y, y, de, y de cierta manera salí a coger el taxi faltando, faltando 15 minutos para las 7 yo dije es imposible, es imposible Entonces claro, yo cogí el taxi Yo le dije mire señor Yo, no, yo voy para tal sitio, me demoró 25 minutos Es la realidad Pero yo necesito llegar en 10 Entonces el señor me abrió los ojos Y se quedó callado Y me dijo usted tiene fe Y yo le dije yo no era monjita pero yo le dije, pues yo yo no sé, yo quiero tenerla. Y ese señor cogió esa carretera, cogió por otros lados, ta, ta, ta. Cuando dijo, no, aquí llegamos a la autopista y son como 10 semáforos. Ay, Dios mío, yo, señor, por favor. Yo le dije al taxista, yo creo que no voy a llegar, ¿sabe? Entonces él me miró y siguió. Cuando fue que todos los 10 semáforos en verde, o sea, podía tenía la, la vía libre, ta, ta, ta. Pues llegué faltando cinco para las siete y a lo último llegué y me dice, ¿sabe qué? No le voy a cobrar, mujer de poca fe. <risa> <risa> Increíble, o sea, hasta en esas cositas tan pequeñas, o sea, ¿no? Cosas pequeñas. Son signos de que dice, es que yo estoy aquí, es que no estás solo, es que yo estoy contigo, es que yo yo no te voy a dejar ahí tirado. Entonces son 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 signos del amor de Dios, son signos como el que mostró ahorita nuestra hermana Celeste, increíble. Hay que tener también muy importante que cuando, um, de lo que pedimos, a veces no sabemos pedir en la oración, ¿cierto? Pedimos plata, por lo menos, hermana, pedimos plata, pero un, dime un enfermo con plata, que. Um, un enfermo con plata no, no tiene, no, eso no es salud, porque la plata no te puede servir si no estás suscrito a una buena EPS, si no tienes familia, si mueres sin, sin sin que un sacerdote te asista, o sea, tienen que tener tenemos que tener todas estas cosas en claro y también el hecho de que de que tenemos todo lo que queremos fácil, inmediato, sin tardanza, como si, como si el milagro, la palabra milagro pienso yo, ¿no? Como si fuera una aplicación, ¿no? Entonces. Tenemos que tener en el corazón de, de esto, o sea, primero que todo pedir con fe y saber esperar. Y, la, y una pregunta que te hago, cuando tenemos que alcanzar algo en nuestros sueños, queremos que sea también ya, queremos que esas metas se cumplan pero mejor dicho ya, también tener en cuenta que en el, en el mundo espiritual también es lo mismo, no es el hecho de cambiar algo espontáneamente. ¿No? Quiero fortaleza, taza, aquí está Hércules, no es, es totalmente distinto, ¿qué dice la hermana Celeste?
2: Tal vez yo esté mal No, muy bien, hermana. <ríe> pienso lo mismo Bueno, y un claro ejemplo está en San Lucas 11.5, 11.5.10 Dice, si uno de vosotros tiene un amigo y acudiendo a él a medianoche le dice Amigo, préstame tres panes, porque ha llegado de viaje a mi casa un amigo mío y no tengo que ofrecerle. Y aquel desde dentro le responde, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. No puedo levantarme a dártelos. Os aseguro que si no se levanta a dárselos por ser su amigo, al menos se levantará por su importunidad y le dará cuanto necesite. Yo les digo, pedí y se os dará, buscad y hallaréis. Llama y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca haya, y al que llama se le abrirá. Hermosísimo. Mejor dicho, ya con esto, hermana, ya terminamos. El vamos,
1: programa. <ríe> sí, hermana, es importante, queridos hermanos, insistir en la oración. Ay, una vez una señora me dijo, hermanita, yo ya, pues mi hijo está en las drogas, ya oré por él una vez. Y todavía sigue. No es insistir, es persistir. Es debemos buscar para hallar, llamar con insistencia para que nos abran la puerta e, y allí encontraremos respuestas y los milagros también del cielo llegarán. Pero, pero no podemos ca cansarnos de pedir a Dios. hay hermanas que él ya sabe lo que yo lo que yo quiero. Sí, él ya sabe. Pero Dios es padre. Dios quiere escucharte. Tiene también eh, el, el anhelo de, de ser escuchado por sus hijos y escucharlos también. Entonces, bueno, queridos hermanos, creo que hasta aquí, ¿cierto, hermana? Terminamos la primera parte. Si tienen preguntas, escríbanoslas en el chat. Y bueno, hermana, no nos vamos sin antes decir, Padre, que, que todos seamos, seamos una
2: sola, sola familia para gloria
0: tuya. Conéctate con nuestra iglesia. Con la realidad del mundo. Con nuestros, hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados. Conéctate con verdadera caridad fraterna. caridad fraterna. Estamos en... Viviendo el Hoy.
2: Conectados. Bueno, antes de empezar este Viviendo el Hoy, les recordamos a todos nuestros oyentes que nos pueden llamar a los números desde Estados Unidos. 866-398-6377 y fuera de Estados Unidos al 125-271-2976. Ahora sí, hermana, ¿qué nos tiene para este
1: viviendo en lo... Bueno, tengo un testimonio muy bonito. La verdad, querida hermana Celeste, es este testimonio. Este testimonio lo escuché hace muchos años, pero no voy a decir cuántos, pero más de 10 <risa> años escuché este testimonio. Eh, conocí a esta persona, impactante conocerla y quiero compartirles, queridos hermanos, de eh, vamos a hablar hoy del testimonio del de doctor eh, médico y cirujano Jairo Caracas, eh, él tiene una fundación que se llama MOSE, es una fundación muy bonita, y bueno, este testimonio para los que no conocen es muy impactante, eh, lo pueden también encontrar en YouTube como más a fondo, aquí lo vamos a contar de grosso modo, el doctor Caracas, como lo dijimos, pues es un médico cirujano, psiquiatra, psicólogo, mejor dicho, ah, conoce muchísimo de este tema y pues era una persona pues muy famosa dentro del medio, dentro del medio de los... Dios lo había dotado de mucha inteligencia, diría yo. Eh, él es... Ah, bueno, también es un médico, eh, ver, tiene la fundación allá en, Mos en Cali, Colombia, eh, ...y bueno, este médico... ...llegó pues... ...su fama como a crecerse... ...demasiado... ...y pues digamos que empezó... ...como, como su fama se extendió... ...¿sí? Um, ...empezó como a... ...desordenarse un poquito... ...un poquito mucho... ...un poquito mucho en su vida... ...tanto eh, eh, emocional también como... ...como en su vida, ¿no? ...que el trago... Que las los fiestas sociales Él tenía una esposa Tiene su esposa Sandra Que es psicóloga muy hermosa Un alma de Dios También tuve el regalo de conocerla Y bueno, pasaron los años Y una vez Él, él ya empezó a sentir como cansado De tanto como tanto desorden Y todo eso Pues que también estaba afectando a la familia Y le dijo a, a su esposa O sea, yo quiero cambiar, ayúdeme Eso es muy bonito, queridos hermanos Cuando en la familia en la familia tenemos algo en nosotros por cambiar y le decimos a la persona de la familia ayúdeme, ayúdeme a cambiar, no soy capaz de seguir adelante y esto lo vivió él, entonces bueno, eh, la esposa, la señora Sandra en medio pues de, de su ser esposa y todo esto lo empezó a ayudar y, y pues de alguna u otra manera, pero él duró cuatro, cuatro años luchando con los desórdenes, con el trago y bueno, queridos hermanos, hasta que una vez pues ya no, no pudo más, él tenía en su corazón poder poder hablar con alguien de todo lo que le pasaba interiormente, no eh, él, él, finalmente pues la esposa le dice, bueno pues cuéntale, Cuéntale a alguien de tu familia, no yo no le voy a contar a nadie de mi familia todo lo que me pasa aquí adentro Bueno pues entonces cuéntale a un sacerdote, no un sacerdote no tiene familia y que va a saber todo lo que yo estoy viviendo Bueno entonces cuéntale a un psicólogo, no pues yo soy psicólogo y yo pues yo eso no sirve para nada, bueno está bien Pues le dice la esposa de eso, pero pues busca a alguien, busque ayuda pero busque a alguien entonces en él, en él esa búsqueda ¿no? De, de poder hallar como una solución, pues no encontró, porque sus psicólogos, su, sus colegas, pues llegaban como, o sea, eran como en medio y todo eso. Y pues como su esposa era psicóloga, un día llegó allá y le dijo, mire Sandra, yo yo necesito eh, que, que me escuche. Esa persona es usted y, pues, él decía, él decía que incómodo que mi esposa, pues, tuviera que escuchar, ¿sí?, de mi boca, no sé qué, ta, ta, ta porque eh, él estuvo donde el médico y, pues, finalmente le dijo, le dijo, sabe qué, Sandra, es que yo tengo cáncer en el estómago y, pues, para no hacerse las largas, eh, eh, larga, eh, cuenta la, el testimonio, pues, que su esposa se derrumbó, se tiró al piso súper mal, o sea, no se esperó esta noticia, pues además porque durante cuatro años él había tenido algunas complicaciones eh, físicas y pues ya llegar con este dictamen de los médicos y queridos hermanos, no me sé si, eh, eh, pro, eh, como dice, como técnicamente la palabra de este tipo de cáncer que él tuvo en el estómago, pero era un cáncer terminal que no tiene cura, el cáncer eh, llegó al punto de que... Eh, los médicos le dijeron pues que tenían que retirarle el estómago y solamente le dejarían porque había hecho metástasis el cáncer también eh, en los ganglios, entonces le dijeron pues que tenían que, que limpiarle todo eso, que estaba invadido el cáncer en el estómago, no había quimioterapia, realmente le dijeron pues que le iban a hacer este procedimiento de quitarle el estómago, dejarle una sondita desde parte del esófago hasta el intestino, porque hubo parte del intestino también que le tuvieron que que Pues que sí, que cortar y todo eso Entonces eh, Y le dijeron los médicos Pues usted tiene tiempo de vida, tres meses En esos tres meses pues Pues nada, o sea pues Disfrute esos tres meses, o sea prácticamente Pues obviamente una persona Él contaba no que, que la comida Era muy restringida Pues porque no es lo mismo tener un estómago A no tenerlo, imagínense Entonces no hay un proceso De digestión que se pueda hacer la cuestión, queridos hermanos, es que él, pues... Al no tener estómago y, y verse así como tan sumido, él decía, él lo contaba en el testimonio, o sea, yo llevado por mi orgullo y mi soberbia de que yo podía seguir con esta enfermedad y sentirme ya sumido, o sea como una persona enferma, como una persona terminal, él decía esto es una locura, o sea, él no, él no, él decía para una persona enferma de cáncer y más cuando es un cáncer terminal, a veces se le hace como una locura, o sea, no, no, no hay como, no dice no, no puedo, no puedo ¿Cierto? Entonces, eh, él, él no quería buscar ayuda O sea, él, que, él creía que con todos los estudios pues, que él tenía Él iba a poder, a poder luchar contra esta enfermedad Y los médicos le dijeron Pues realmente estos men, de esta enfermedad de, de todo mundo se cura solamente a un 15% de las personas Entonces, bueno Después de que le hicieron este, este proceso tan difícil ¿Sí? ya cuando llega a comunicarse solo una sondita entre el esófago y su intestino eh, ya él empieza pues con un deseo, con un, un anhelo en su corazón como que morir bien o sea él dijo bueno al menos voy a morir bien sí, sí. pues a reconciliar su corazón, a pedir perdón a, a pues poder digamos como de cierta manera o re, reconsiderar otra vez cómo estaba su hogar porque había llegado a estar súper mal cuando él cuenta que un día él eruptó, y, y él dice: O sea, pues un eructo es, es, un, es, un algo, es un acto muy normal cuando tienes estómago. Pero resulta que él decía: El eructo se produce en el estómago, pero si no tienes estómago, uh -huh. entonces él dije: ¿Por qué erupté? ¿Cómo así? Esto, pues, entonces él decía, para mí, eruptar era un milagro de Dios, milagro patente. Él, eh, él cuenta que después, bueno, cuando él contó esto, no sé qué, y le hacen una, un escáner, no sé cómo se llama, pero si sí le escanean, pues se da cuenta, queridos hermanos, y el doctor no lo puede creer, que él tenía un estómago nuevo. Wow. Increíble. Él no era creyente. O sea, la esposa obviamente tenía como más acercamiento a Dios Pero el de, para, para él esto era, romp, rompió con todos los esquemas de la razón Y los doctores también, pero como así Y tienes este estómago y es un estómago nuevo, parece un estómago de un niño Él no lo podía creer como en el escáner aparecía su estómago Cuando los médicos se lo habían quitado entonces, es hermoso, queridos hermanos, es un testimonio donde podemos ver, testificar el poder del milagro, ¿sí? de la oración en este caso, pienso que fue la oración de la esposa y de los que lo conocían, que sí creían y tenían fe, y cómo este signo sirve para su propia vida, de decirle, yo creo que ahí Dios lo cacheteó y le dijo, mira, yo soy Dios a quien tú dejaste, a quien tú perdiste, a quien tú perseguiste, entonces es un es un es algo muy hermoso, hoy por hoy tiene una fundación que se llama Mosé, él y su esposa sirven, eh, viajan por todo el mundo dando el testimonio, evangelizando, son hermosos y o sea es un testimonio muy lindo como él a través de la medicina Dice ahora, o sea, yo busco también la conversión de la persona y se da cuenta él como cirujano cuando la gente llega con un cáncer terminal, porque él también decía, una señora se acercó que tenía un cáncer terminal y él oró por esa persona y el señor le muestra y le dice, ese cáncer solamente se va a curar si él, si ella perdona a su esposo que le fue infiel. Y él como médico le dijo, yo no, yo no le conozco a usted señora, pero el señor me dice esto Y esa señora se, ha, se, ha, se tiró a llorar y dijo, es, es que es verdad yo no lo he perdonado porque me fui infiel y no me siento capaz Y el doctor le decía, el doctor Caracas le decía, pues si tú no eres capaz de perdonarlo te vas a morir de ese cáncer Porque ese cáncer empezó por acá, por esa falta de perdón Entonces queridos hermanos, pues creo que esto es un testimonio, ¿cierto? Del poder del milagro, del poder de la oración y sobre todo el gran milagro de la fe Bueno, vamos a saludar a quienes estén aquí conectados con nosotros
2: Así es, bueno, ah bueno, de este testimonio quisiera resaltar hermana que... El poder de la intercesión también, de la oración de los familiares, recuerdan mm. que habíamos dicho que es bueno orar por aquellas personas enfermas, familiares nuestros, no dejarlos ahí solamente por ya bueno que sufra. ah ya le dieron tres meses, ok, disfrutemos con él y bueno, no pues oremos por él, yo imagino que su esposa al escuchar esto, o si ella se le pidió al Señor, yo pienso que esa mujer clamaba al Señor, incluso o sea, si así si estuvieras lejos de Dios, yo pienso que en ese momento llegó a Dios nuevamente. Y le dijo Señor de verdad Sánalo, o sea, y Dios lo hizo Pero por el poder de la intercesión tota. Así que hay que orar Bueno, sí, entonces saludemos sí, sí. hermana Desde Facebook nos dice que se conecta Daniel, Elizabeth, Guadalupe María, Dimaris Erika, Balbina Carlos eh, Seneca eh, Miriam, Lorena, Oscar Susana, Meli, Flordelli A ver a quién más saludamos por ahí
1: a ver, en YouTube, quien nos acompaña en YouTube? Vamos a saludar muy especialmente a Daisy Trejo, a, bueno, y vemos por aquí a Jonel King Jiménez, a Alexandra Ayala, a papá William, un saludo muy especial, a Wendy, a Timoteo, a Carmen, eh, a Katiuska, uy, no, ya no la había escuchado, pero bueno, si eres por <risas> primera vez, bienvenida. También a Ana Zumba. A Julio Alberto, a Gabriela Chávez, a Yolanda Sánchez, a Lujeria Kimis, fiel seguidora.
2: Bueno, Dios les bendiga eternamente por estar aquí conectados. Saludamos también a los que no se atreven a escribirnos, pero sabemos que están ahí conectadísimos en familia. Y pues para ver si algún día se atreven a, a decir, bueno, Ay. aquí los escuchamos desde tal lugar y así, <risa> saludos, bueno, si quieren. Eh, bueno, y también a todos los que nos escuchan por Radio Católica de WTN. Bueno, esto ha sido todo nuestro viviendo, el hoy continuemos con nuestro programa.
0: Seguimos conectados, seguimos conectados.
2: Seguimos conectadísimos,
1: queridos hermanos, con este tema tan espectacular, el poder del milagro. Y bueno, recordamos que este carisma es un don dado por Dios Y es una manifestación de su poder Me acuerdo de la cita bíblica donde aquel mago en la palabra de Dios Vio a Pedro hacer milagros y le dijo Ven, dame de ese poder que tú tienes, dime qué te Ajá. tengo que dar ¿Qué te tengo que dar? No, todo lo contrario Entra maldición a tu casa y tu casa será maldita Es un don de Dios, todo lo que sea brujería todo lo que sea magia, blanca o del colorcito que la quieras, todo eso no es de Dios, eso es pecado Tienes que confiar en el poder de Dios, de su acción aquí en la tierra Por esto, no eh, esto no proviene de ti mismo y tenemos que tenerlo muy en claro No es algo que proviene de nosotros mismos
2: Así es, bueno y en la primera parte del tema de este día También hablábamos de la importancia de la fe y de la perseverancia en la oración Ahora bien, otro punto muy importante es que en el momento de pedir un milagro no sabemos cómo pedir y es que si incluso con fe y perseverancia el milagro aún no ha llegado, puede que lo estemos pidiendo de manera equivocada.
1: Si sí, el milagro no viene a partir de una fórmula o una orden, eso de que, bueno, mande a bendecir esta agüita, le dice el brujo, mándela a bendecir, porque a veces los brujos son como medio católicos, ¿cierto? Mande a bendecir la agüita y le, aquí le hago, le, le echo la hierba santa o la, la ruda, la que estornuda, y le pongo mil cintas, y bueno, las cosas es que se inventan, no. Esto no proviene de Dios. El cómo es una manera de pedir, cómo lo estás pidiendo. Y el pedir es saber que el milagro depende solamente de papito Dios. Es necesario que sepamos. Que en el momento de la oración debemos centrar nuestra mente y nuestra mirada y nuestro corazón en Él, en Dios. Para reconocer que es el Señor quien nos da el
2: milagro y en el tiempo de Dios. Uh -huh. Él es el único que lo puede hacer, ¿verdad? Los milagros, yo me decía que es solamente Dios. Para Él que todo es posible, yo estaba recordando... A la mamá de nuestra madre, ella es una mujer de mucha fe, mucha fe, yo Creí. pienso que es la señora con más fe que yo he conocido en mi vida, <risa> tiene muchísima fe, y ella siempre le dice a la gente, le dice a la gente, pídale con fe al Señor, pero es que usted... Yo creo que Dios, o sea, arrodíllese ante Jesús de Eucaristía, es una mujer de mucha fe y más con el poder de Jesús de Eucaristía, y ella le dice, arrodíllate ante Jesús de Eucaristía y pídale, pero es que arrodíllese, ayune, haga oración, o sea, pero es que si uno no se mueve, ella dice, si uno no ora, pues entonces sí. cómo espera que le llegue ese milagro, no sé, de verdad, y me impresiona porque... Eh, vi, o sea, había mucha gente arrodillada delante de Jesús, Eucaristía Con problemas que uno se imagina, o no sea, situaciones difíciles Familiares enferme, enfermos Vi cómo Jesús, Jesús, Eucaristía los levantaba y les decía aquí estoy Y a todos con, o sea, les daba la paz O sea, muchos no alcanzaban la salud, pero sí alcanzaban esa paz Y el milagro más grande a veces era alcanzar la conversión de la persona Porque dice una de nuestras hermanas El milagro más grande es la conversión, es nuestra conversión
1: Totalmente hermana, totalmente, A veces, además a veces en esto de la conversión, ¿cierto? Uh -huh. No, Nosotros, vuelvo y digo, no sabemos pedir como conviene, no sabemos pedir como conviene Pedimos Señor que me vaya bien en el trabajo y bueno y si antes de llegar al trabajo te mueres y en qué estado está tu alma ¿Cierto? Entonces, es muy importante en esto, eh, en que mi oración esté en sintonía con la divina voluntad de Dios. A veces, y quiero compartirles esto para que también uno se dé cuenta, cuando yo le he pedido a Dios, no sé si a la hermana celeste le ha pasado, cuando yo sé que esta petición que yo quiero no viene del corazón de Jesús, a mí me empieza a dar ansiedad y yo, pero es que yo lo quiero, yo lo quiero. Entonces, es como si el Señor dijera, bueno, es algo que tú quieres pero no me has preguntado a mí qué es lo que más te conviene. Entonces, esto es como yo diría que un tipcito ¿cierto? Uh -huh. Es un gran tip. Es un gran <risas> tipsito para que miremos a veces, son caprichos, y no es lo que Dios quiere, a veces en este orar, entran en nuestros corazones pensamientos negativos, y nos olvidamos de que estamos invitados a enfrentar los retos y los infortunios con paciencia y perseverancia A veces nos incomoda Y humanamente Tener que sufrir, tener que enfermarnos Nos, nos hace Personas que posiblemente eh, somos, Nos volvemos infas, Impacientes, que todo Nos fastidia, la culpa la tiene el otro Y por esto pues no somos Perseverantes en la oración
2: Y caemos uh -huh. Mi hermana decía el padre Darío Betancur. él comentaba acerca de este carisma de sanación y decía que la iglesia oraba por los enfermos y era parte del trabajo de, las, de los sacerdotes, era normal esperando que Jesús hiciera el milagro pero que después aparecieron los estoicos con doctrinas eh, filosóficas que decían que Dios era razón, que había que vivir de acuerdo a la razón y no a la fe. O sea, ya se, se tiró todo, digámoslo uh -huh, así, uh -huh. es, es esta filosofía. Entonces hay que tener mucho cuidado también con estas filosofías extrañas que de repente aparecen.
1: Total, totalmente. Yo me recuerdo que... Eh... A veces lo que dice el padre Darío Betancourt es muy, es muy cierto porque uno a veces elige el camino más fácil y a veces el camino más fácil nos puede llevar a ser jefes de calderas. Bueno, eh, vamos a seguir con esta parte hablando de que los estoicos comenzaron a ver que una persona enferma no tiene ganas de pecar porque la persona se concentra en la enfermedad entonces según los estoicos la enfermedad viene de Dios, imagínense esto Entonces ellos creían que Dios nos enviaba las enfermedades para que nosotros dejáramos de ofender a Dios A estas ideas eh, eh, son yo creo que un poco locas
2: Oh sí <risa> sí, por eso hacíamos ojo con esas ideas Pues uh -huh. lastimosamente muchos cristianos de aquella época se confundieron con estas palabras Y pues, o sea, digamos, cuántas almas yo creo que cayeron en eso O sea, por, sin saber, porque dice la palabra de Dios Perece mi pueblo por falta de conocimiento Y pues bueno, hay que tener mucho cuidado en esto, ¿verdad?
1: Sí, hermana, Jesús estuvo tres años curando a los enfermos En ningún momento le contestó a algún enfermo que ofrezca, le contestó a algún enfermo, vea ofrezca esta enfermedad, eh, eh. Y, y, y cosas así, ¿no? Entonces quitémonos la idea de que Dios nos envía enfermedades, sin embargo, a pesar de esto, los santos sí aprovechaban todo, todo, todo espiritualmente para reparar, que es difícil, uh -huh. es diferente, ¿no? La reparación yo ofrezco alabanzas a Dios y, y puedo ofrecer mis dolencias en
2: reparación
1: por aquello que dejé de hacer.
2: Sí, no está mal que alguien quiera ofrecer su dolor, al contrario es guardar tesoros para el reino de los cielos esto mismo hicieron pues los santos y es muy difícil decir que a un enfermo ofrezcalo a dios pero enfrentar el sufrimiento tomarse el tiempo para saber por qué está sufriendo la persona si no hay algún motivo en su alma, mente, cuerpo, espíritu, son pocos los que se toman ese tiempo de, de, de iniciar a analizar y ayudar a la persona, al menos escuchándola, decirle qué te pasa, bueno, o a veces solo el desahogo ya sana, uh -huh, uh -huh. o sea, no, no sé, a uno me parece increíble que ver personas así, con tanta cosa, solamente hablan y ya, es como que la cara hasta les sí, cambia, ¿verdad? Total, me acuerdo de un sacerdote que decía a las personas, cuando,
1: cuando quieren hablar con alguien, no es para que les solucionen la vida, solamente para que las escuche. Entonces, hay que tener en cuenta en este tip grande de la oración, es importante la confesión y la oración y Jesús Eucaristía. Acordémonos lo que hace unos días decimos, lo que al frente de Jesús Eucaristía no se sana, no lo sana a nadie.
2: Así es. Bueno, queridos hermanos, hasta aquí terminamos nuestra segunda parte del programa. Vamos a una pausa musical. Les recordamos a todos nuestros oyentes que nos pueden llamar a los números desde Estados Unidos al 866-398-6377 y fuera de Estados Unidos al 1 71297 Y bueno, pues ahí nos dan sus aportes o si tienen alguna pregunta. Hermanas, digamos juntas, padre, que, que todos te conozcan y te amen. Te
0: Seguimos conectados.
1: Seguimos conectadísimos queridos hermanos y bueno ya entramos a nuestras conclusiones y para resumir, eh, estamos de acuerdo en decir que las enfermedades no vienen de Dios para hacernos que Dios quiera hacernos la vida imposible y entonces toma, te portaste mal, tu trueno. No, acordémonos que Dios es Padre, nos exhorta. Y que las enfermedades son fruto del pecado original, por eso eh, eh, fue el plan de Dios de enviarnos a su Hijo único que vino a curar nuestras enfermedades del alma y del cuerpo, a eso se dedicó casi tres años.
2: Así es hermana y es que recordemos que cuando Jesús estuvo con los discípulos, dice en San Lucas 9.1.2, Jesús reunió a sus doce apóstoles y les dio poder y autoridad para echar fuera a toda clase de espíritus malos Y para sanar enfermedades Los mandó a anunciar el reino de Dios Y a sanar a los enfermos Es por eso que la enfermedad no es como decía la hermana Un castigo de Dios mm -mm, Para nada
1: También el hecho de que Tenemos que eh, Tener esa autoridad Y como la adquirimos En el bautismo En el bautismo tuvimos la autoridad Para renunciar a nuestros vicios Y pecados que es, eh, cuando no tenemos el bautizo estamos atados a ellos y bueno, ahora tenerlo muy en cuenta, el poder tomar nuestra vida en orden, proponernos metas y para alcanzar la sanación que necesitas.
2: Así es, bueno, el segundo punto también muy importante, anunciar el reino de Dios y repite por segunda vez Jesús y a sanar a los enfermos. Dios quiere nuestra sanación, pero debemos descubrir dónde está la raíz de esa enfermedad. Debemos perseverar en la oración y ofrecer en, el, en este camino de la enfermedad todo con paciencia, mientras porque podemos decir que esto está... Si tú lo ofreces, sirve para la salvación de las almas, o sea que nada se pierda, nada se pierda, todo todo tiene valor de eternidad. Sí, en esto pues también es muy
1: claro ver, hace unos días lo decimos, ¿no? que hay enfermedades somáticas, o sea el cuerpo también somatiza porque la parte emocional no está equilibrada. Entonces es muy importante, ¿no? Ni tampoco echarle toda la culpa al demonio, ni tampoco echarle toda la culpa a la emoción, porque también médicamente puede existir algo. Pero lo que dice la hermana Celeste es muy importante. Primero que todo, buscar la raíz. Y de la raíz, ya ahí se empieza a trabajar. Teniendo en cuenta, queridos hermanos, que estamos en las manos de Dios. Y que todo lo que Él permite para tu vida y la mía... Lo permite porque, porque nos conviene. Ya sea que a través de la, de la enfermedad quiera, eh, busquemos una oportunidad para purificarnos y también para fortalecernos en la fe. También no pensemos nunca que Dios no nos escucha, que estamos solos en esta tierra, solo porque no experimentamos los milagros que queremos. No, para nada. Nosotros llevamos una vida en oración y vamos a descubrir el poder de Dios y al Dios mismo
2: en persona. Uh -huh. Así es, ahí no hay que perder la fe ni la esperanza. Conocí bueno, si el caso de una señora que era de parroquia, así de esas señoras fieles que apoyaban todo, siempre Jesús y demás, y promotora de, de la Eucaristía incluso, y luego su, su esposo le dio COVID. Y bueno, y él cayó muy enfermo, pero muy enfermo y pues, o sea, estaba ya muy mal, o sea, ya estaba a punto de, de morir y ella promovió una cadena de oración entre sus amigos, entre todos los que conocía y demás. Bueno, oraba y oraba y oraba y ella tenía fe de que iba a, sanar sus, a sanarse su esposo, o sea, le estaba pidiendo eso al Señor, pero el esposo muere y ella como su esposo murió, se alejó de Dios, se, se alejó de la fe, renegó de Dios, y, o sea, y eso pasa mucho, a veces nos pasa, o sea, que como uno pidió con tanta fe, y bueno, y le dijo al Señor, pero ayúdame con esto, pero nada pasó, y pasó lo, lo contrario que uh -huh. tú le estabas pidiendo, pero resulta que esa era la voluntad de Dios, tú no sabes si Dios estaba premi Previendo algo con con esa muerte, no sé, o sea, Dios siempre tiene un plan en todo. Y pues bueno, esta señora se alejó de la fe y pues ya no no regresó más a la iglesia y es que puede pasarnos. Así que pidámosle al Señor de que esto no, no nos vaya a pasar, siempre vigilantes, porque es que uno para caer solo necesita estar de pie. Sí, es cierto, hermana, tener también en cuenta, queridos hermanos, el cómo orar,
1: entre más sencillo. Fray Nelson nos da un tipcito pedir, Señor, esto es lo que quiero, pero cumple en mí tu santa voluntad, uh -huh. ¿cierto? Entonces, bueno, queridos hermanos, hasta aquí llegaron las conclusiones, vamos a la oración final.
0: Seguimos conectados.
2: Amado Jesús, te damos gracias por este momento que nos permitiste vivir como familia. Gracias papá por los milagros que ha sobrado en nuestra vida, por aquellos que incluso han pasado desapercibidos ante nuestros ojos. Te pedimos Padre Celestial que nosotros aprendamos a ser agradecidos en cada detalle, en cada manifestación de tu amor. Ábrenos los ojos de la fe Jesús y que todo lo podamos ver con esperanza, que podamos ver el dolor, el sufrimiento, los problemas como un plan, un plan que tú tienes para la salvación de nuestras almas, porque sabemos Jesús que tú de un mal siempre sacas un bien, tú tienes un plan, nuestros planes no, no son perfectos pero los tuyos sí, los tuyos sí Señor, te pedimos en este día como familia nos unimos a pedirte por aquellas personas que necesitan un milagro, que te están pidiendo un milagro Señor esas personas que no sabemos qué les pueda estar pasando, pero te están diciendo Señor, te pido por este milagro, necesito saber que tú todo lo puedes, que para ti nada es imposible Señor, te pedimos que ellos puedan tener la fe de pedirte, de pedirte creyendo que tú vas a orar. Amado Padre Celestial, también te pedimos y te damos gracias, por nuestros familiares que de pronto se encuentren en situaciones difíciles. Dales la fortaleza, el amor y la paciencia, y a nosotros ayúdanos a ser luz, fuerza y amor para comunicar al Santo y Divino Espíritu como instrumentos de tu paz. Amén. Amén.
1: Bueno, queridos hermanos, qué alegría poder haber estado con ustedes en este programa tan espectacular. Y bueno, cerramos esta semana con, con este tema, ¿cierto, hermana? Y bueno, también nos recargaremos la próxima semana para poder estar con ustedes. Bueno, estuvieron con ustedes las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. desde Aquí desde los estudios de Media Ministry en Chandler, Arizona, estuvo la hermana... Celeste y la hermana María Nazaret, los invitamos a nuestro próximo programa que será el día lunes. Dios los bendiga.
0: Hemos estado conectados con Dios. Tu batería ha sido recargada. Ha sido recargada. Hasta el próximo programa. Conectados.